0: Rapidamente diamo lettura di qualche altro titolo di giornale prima di salutarci. Allora, a proposito dell'immigrazione, 400 euro se te lo porti a casa. I rifugiati respinti dalla Merkel invadono il Friuli, a Trieste si offrono soldi per ospitarli a domicilio. Questo è il titolo del quotidiano Il Tempo, la loro apertura. Perché si parla della Merkel? Perché la Germania ha bloccato i siriani alle frontiere è tornata ad applicare le regole di Dublino anche per i i migranti siriani eh, eh, con la possibilità di rimandarli indietro nel primo paese europeo dove sono arrivati e questo è stato confermato dal Ministero dell'Interno tedesco e e questi eh, immigrati naturalmente si riversano nei paesi permeabili Eh, sappiamo anche che la Slovenia, adesso vi leggerò qualche titolo, ecco qua, il messaggero veneto profughi, la Slovenia alza il muro saranno posati 125 km di filo spinato al confine con la Croazia per ora niente rinforzi di polizia in Friuli Venezia Giulia, la nostra ambasciatrice a Ljubljana, nervi saldi ma ogni scenario è possibile e eh, appunto 400 euro se ti riporti a casa, titola qui il tempo mm. per quanto riguarda invece l'economia, volevo segnalarvi, eccolo qui Ecco, per quanto riguarda l'economia, lavoro miracolo in cifre. E la Gazzetta del Mezzogiorno, gli sgravi fiscali spingono le assunzioni, in nove mesi, 900.000 nuovi posti, più 31% al sud. E poi c'è questa cosa della Puglia, Emiliano vara il reddito di dignità, stanziati 60 milioni, l'intervento fino a 600 euro mensili aiuterà 60.000 persone. E eh, sempre dalla Gazzetta Mezzogiorno vi leggo quest'altra notizia, il in fuga, la Beffa, è tornato nella sua Trepuzzi, ritrovato in paese, chiusa a chiave, l'auto rapinata, la procura ha cercato appoggi, la caccia continua, secondo i testimoni la vettura era parcheggiata lì da sabato, cioè praticamente questo è tornato al suo paese, chissà dove lo cercavano, è tornato a casa sua. Per quanto riguarda ancora eh, l'andamento dell'economia delle assunzioni un milione di neoassunti, l'apertura del quotidiano nazionale il giorno della nazione e il resto del carlino effetti sgravi nei primi nove mesi rispetto alle uscite saldo attivo di 469 mila posti manovra verso il no all'esenzione tasi per i coniugi separati Per quanto riguarda invece il caso doping sempre sul quotidiano nazionale Leggiamo caso doping Putin attacca è un complotto e eh, Andrea Cangini il direttore in qualche modo eh, gli dà ragione. Zar Vladimir mascariato essendo di origine siciliana per chiarire quanto sta accadendo una autorevole fonte della farnesina usa il verbo mascariare significa tingere col carbone sporcare imbrattare. Nel gergo mafioso ledere intenzionalmente la reputazione di qualcuno. E' questo che, secondo la nostra fonte, secondo diversi osservatori solitamente ben informati e secondo chi si occupa di intelligence internazionale, stanno facendo gli Stati Uniti con Putin. Ma prima ancora l'hanno fatto con la Merkel, dice la fonte, qui si riferisce evidentemente alla Volkswagen, e lo dice col tono pigro di chi sostiene l'ovvio. Col doping gate sarebbe stato dunque mascariato il presidente russo e col Dieselgate la cancelliera tedesca. Cominciamo dal primo, che gli atleti russi abusino del doping e cosa nota? Come è noto che ne abusano singolarmente molti atleti di altri paesi e massicciamente i cinesi. La notizia è vera, ma è verosimile che l'Agenzia Mondiale Antidoping l'abbia diffusa ora e con grande clamore per ragioni politiche. Il motivo? Il fatto che Putin sia diventato un alleato imprescindibile nella crisi siriana ha spiazzato l'amministrazione Obama. Anni di demonizzazione dello zar russo per ragioni geopolitiche ed energetiche sono stati vanificati da uno stato di necessità internazionale. Via il capo dell'antidoping russo a rischio le medaglie olimpiche, il titolo del Gazzettino di Venezia, eh, la Gazzetta del Mezzogiorno, doping di Stato per lo ZAR è una provocazione politica, è la Gazzetta del Mezzogiorno e poi eh, ci sono anche altri titoli che adesso, ecco qui il giornale, quella del doping rischia di diventare una guerra mondiale e il commento di Paolo Guzzanti. Sulla spending review, sapete di eh, Perotti che se n'è andato, eh, il, uno dei commissari eh, che doveva tagliare, doveva suggerire come tagliare i costi eh, della spesa pubblica, eh, libero, la spending cucù fa un'altra vittima, tagli impossibili via il quarto commissario, il giornale tagliano le mani a chi taglia gli sprechi, lascia anche Perotti, la spending review è fallita, rubare al pensionati è più facile, e il foglio beato il paese che non ha bisogno di eroi per tagliare la spesa pubblica Perotti è solo l'ultimo zar alla spending review a mollare ma a Londra e Madrid i governi sforbiciano in prima persona a proposito della visita del Papa in Toscana l'avvenire apre così chiesa umile e inquieta discorso di indirizzo del Papa al convegno ecclesiale di Firenze dita no alle tentazioni per essere sempre con la gente e lontani dal potere il quotidiano nazionale, il giorno, la nazione, resta e carlino, in particolare la nazione, ci titolano ampiamente «Processo alla Chiesa italiana, Firenze, il Papa, non sia ossessionata da potere e denaro». E c'è il commento, del quale però compare solo il titolo in prima pagina, del direttore della nazione, Pierfrancesco De Robertix. «Vatilix, sullo sfondo» questo è il titolo. «Il Tirreno, l'abbraccio dei toscani al Papa», L'edizione Prato-Pistoia-Montecatini, sapete che è andata a Prato, il Papa, e di fatti qui c'è una grande foto del, eh, della piazza eh, dal pulpito di Donatello, qui eh, in piazza a Prato. A Prato difende la dignità del lavoro, a Firenze incita la Chiesa a stare più vicina al popolo. L'abbraccio dei Toscani al Papa. Ci sono le prime eh, otto pagine dedicate a questa visita, pensate un po', eh, con tantissimi richiami in prima pagina, nella città cara a Maria, a Prato sarebbe Prato poi l'incontro ravvicinato 70 persone hanno potuto stringere la mano al Papa durante la visita al Duomo la notte l'emozione eh, si parla di un bambino che ha aspettato con i genitori l'arrivo del Papa tutta la notte la delusione dei malati persone invece disabili soprattutto che non sono riusciti ad arrivare a parlare con il Papa pranzo con gli ultimi e si parla appunto dei piatti di plastica la ribollita e così via poi ci sono un paio di commenti contro le condizioni non umane di Paolo Toccafondi e la scelta di rimanere fra la gente di Mauro Zucchelli quindi un, un'edizione un numero eh, veramente quasi monografico per metà dedicato alla visita del Papa l'osservatore romano ancora sogna una chiesa inquieta e a Prato condanna corruzione e sfruttamento invocando per tutti un lavoro degno ecco Sull'osservatore romano, eh, diciamo a parte naturalmente il titolo più sul Papa, è molto interessante invece il titolo di taglio centrale, orrore jihadista, in un video i terroristi dell'Isis uccidono a sangue freddo almeno 200 bambini e questa è una notizia che stranamente c'è solo sull'osservatore romano in prima pagina, quantomeno e un giornale che chiude nel pomeriggio, gli altri giornali non hanno dato alcun peso. Ecco, non, sembrano, non sembra trovare un limite l'atrocità compiuta in Siria dai, dai terroristi del cosiddetto Stato Islamico scrive l'osservatore romano Orrore sta suscitando la notizia della diffusione in internet di un video firmato dai miliziani nel quale viene ripresa la brutale esecuzione di 200 bambini i piccoli ammassati l'uno accanto all'altro sono uccisi a sangue freddo da scariche di mitra esplose da una dozzina di miliziani immagini di minori assassinati dai jihadisti erano già circolati in rete nei mesi scorsi ma mai con un numero di vittime tanto elevato a proposito dell'acqua, acqua chiesto lo stato d'emergenza e la nuova Sardegna che apre così, siccità nel nord Sardegna, summit in regione, dopo l'ok del governo arriverà subito un commissario, dalla Gallura al Goceano alla Barbaccia situazione critica, protezione civile pronta con le autobotti e invece la notizia che vi vorrei trovare se mi ricapita sotto mano l'unità è che giustamente commenta... Commenta in maniera eh, decisa, senza acqua e senza vergogna. e un corsivo che compare in prima pagina. Cosa poteva ancora accadere di grottesco e umiliante nella Messina assetata da 17 giorni? Mancava il capitolo di ieri che sembra scritto da Pirandello Camilleri. Ecco, sentite bene cosa succede a Messina. La protezione civile finalmente era riuscita ad aprire quel benedetto cantiere del bypass per riparare con urgenza la condotta. Invece stoppa i lavori e altri sette giorni di sete. Motivo? Regolamenti alla mano, corpo forestale e sindaco di Caltabiano hanno scoperto due brutte falle burocratiche, mancavano dichiarazione di inizio lavori e piano di sicurezza, ma forse mancava anche qualche altro giro nel labirinto della burocrazia che non guarda in faccia nemmeno alle emergenze e ai problemi accumulati in una Sicilia largamente fuori legge che riesce ad accumulare solo autolesionismo. E, eh, ecco il piccolo di Trieste la Slovenia alza il muro a Trieste Silos pieno eh, rischio Balcani per un'Europa poco attenta il commento di eh, Gigi Riva e eh, se ci spostiamo invece eh, ecco qua a proposito ancora sull'unità eh, ricordando Schmidt c'è un articolo di Giorgio Napolitano che è dedicato ad Helmut Schmidt all'ex premier eh, socialdemocratico tedesco non è tempo di scissioni, un articolo, un fondo di Alfredo Raiklin eh, sul, sull'uscita dal partito di Alfredo Dattorre e di altri. E poi eh, l'economia Apple, Tim Cook, eh, pensavo fosse un articolo di Tim Cook, poi però me lo sono ritrovato sia sull'unità sia sulla stampa. In realtà che cos'è? È lo sbobbinamento del suo intervento alla Bocconi di Milano. Quindi hanno, hanno praticamente trascritto il suo intervento alla Bocconi. E va bene... Eh, la tribuna di eh, Treviso, il libro Gender Niente Sala per la filosofa di Marzano. Chiedo scusa, è il mattino di Padova. Se io sono una cattiva maestra. L'intervista di Franca Bimbi. Cattiva maestra, sono una cattiva maestra. E da quanto tempo? Per quasi 40 anni ho sempre insegnato, ho fatto ricerca e, scrivendo, e scritto seguendo approcci e percorsi di studi sulle donne, studi di genere e studi femministi. E insomma, voleva presentare questo suo libro. Sul, sulla teoria genere non gli è stata data la sala e indubbiamente ci sono polemiche. L'apertura del manifesto c'è vida a sinistra perché si fa riferimento al Portogallo. L'esecutivo di destra di Coelho, il meno longevo della storia della democrazia portoghese, è già caduto. Bocciati i diktat di Bruxelles, a Lisbona per la prima volta un'alleanza frentista di sinistra anti-austerity potrebbe diventare realtà. Non vi avevo detto del sole 24 ore, la loro apertura al via il bonus fiscale per marchi e brevetti e eh, il giornale di Sicilia, naturalmente finte assunzioni di migranti nei circhi, 41 fermati in Sicilia. Un'altra notizia, esenzioni fasulle dal ticket a Palermo scoperti 51.000 casi, pensate un po' e eh, la provincia eh, di Como è una notizia che ci riproponiamo di riprendere nei prossimi giorni sotto l'assedio dei ladri ecco le foto delle incursioni c'è una signora che cosa ha appeso uno striscione al balcone qui non c'è più nulla da rubare perché gli hanno rubato praticamente tutto Grazie allora a Gianni Grimelli in regia, a Stefano Siani in, eh, che ha curato la parte tecnica, a Giorgio Allegretti, eh, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione. Grazie anche a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani sera. Linea al giornale radio a Giulia De Cataldo. A domani e buonanotte.